0: La petite histoire avec France Sampieri Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la petite histoire Nous sommes en compagnie de l'historienne France Sampieri Bonjour France oui, bonjour tout le monde. Ça, ça me fait plaisir de, de vous revoir après de longues vacances. Nous aussi, nous sommes ravis, d'autant qu'aujourd'hui, je crois que vous nous emmenez à la découverte d'une commune corse et de ses personnages illustres. Oui, euh, je vais vous emmener à Calvi. Alors, est-ce que vous connaissez Calvi Alors, je m'y suis rendue quelques fois. C'est une commune très, très belle. Oui.
1: D'accord, mais est-ce que vous vous êtes informé sur euh, les gens qui ont fait euh, la célébrité de cette petite
0: ville Alors j'ai été marquée par la statue de Christophe Colomb.
1: Ah ben voilà, alors c'est ce que je voulais, euh, je voulais revenir ici. Alors euh, Christophe Colomb serait donc à votre avis Calvé. Calvé. Bon, seulement, on se heurte à un tas d'histoires parce qu'il y a au moins 50 villes qui revendiquent Christophe Colomb. Alors, Alors que euh, sait-on justement que Christophe Colomb a toujours dit qu'il était génois. Et la Corse, à ce moment-là, était génoise. Alors, euh, il est calvé il naît au moment où la Corse est, est une colonie génoise. Et lui, il a toujours dit qu'il était génois. Mais quand on lui demandait d'où exactement. Parce que Gênes avait des colonies, Gênes avait des villes au village, euh, sur la côte ligur, un petit peu partout qui lui appartenait. Eh bien non, euh, lui, il ne le disait pas. Il disait tout simplement « je suis génois » et il a bien caché toute sa vie, il a caché l'endroit où il est né. C'est pour ça qu'il y a des tas de, de villes qui, surtout en Italie et surtout Gênes, bien entendu, la première, qui vont le revendiquer. Seulement, en Corse, il y a quand même de fortes présomptions. Pourquoi Parce que d'abord, il y a la tradition orale, ça, hein, euh, Bon. et puis euh, nous avons le nom de ses parents. Alors là, je sais très bien, je sais par cœur le nom de ses parents. C'était Domenico Colombo. Et sa, et sa mère, c'était Susanna Fontanarosa. Alors, Susanna Fontanarosa, c'est un nom, Fontanarosa, qui n'est n'existe pas à Gênes, qui n'existe pas en Italie, mais qui existe à Calvi, dans un, un petit village à côté, où justement il y a une fontaine qui s'appelle Fontana Rossa et il y a encore des descendants qui s'appelle fontana Rose. Donc ça, c'est une, euh, une présomption. D'autant plus que le prénom de Suzanne n'était pas tellement donné. Il était donné seulement dans quelques petits endroits euh, de la Corse et quelques petits endroits euh, sur le continent. Mais euh, ce n'était pas un prénom qui était très usité. Maintenant, oui, mais autrefois, non. Alors, euh, on sait qu'il avait donc son père et sa mère, on sait qu'il avait des frères et des sœurs. Et il faut savoir qu'à l'époque, Calvi était une ville florissante et il y avait des moines, des franciscains qui avaient de forte emprise sur le peuple, qui éduquaient les enfants. Et euh, on sait que, que Christophe Colomb a été éduqué par, par des franciscains et que son meilleur ami, alors là, ça n'a jamais été démenti, jamais, jamais, jamais. Son meilleur ami, c'était Jean Pérez, en, en Corse, des gens, et en espagnol, c'est Jean Pérez, je Pérez, Pérez et Pérez, qui était moine, et c'était son meilleur ami. Et son ami d'enfance, ça, il ne l'a jamais démenti. Or, il se trouve que ce Juan Pérez, ce moine, a toujours suivi. Il a suivi même, euh, même dans, dans ses conquêtes, puisqu'il était le chapelain. Il avait embarqué comme chapelain de son expédition. Alors, il y a déjà quelque chose. Et puis, ce qu'il y a, c'est que le père de Christophe d'après notre tradition orale, était un tisserand et un marchand propriétaire d'une barque. Et je vous dis, il avait donc des frères et des sœurs, et il avait beaucoup de, de gens qui se disent ses parents, qui sont dans la, aux environs de, de Calvi, par exemple, à Spelonka, à Monticello, voilà... Alors maintenant, il faut savoir qu'il avait donc suivi une folie d'éducation chez les franciscains et une formation de, de navigateur et de géographe. C'était normal parce qu'à Calvi, c'était une ville de marins. C'était euh, des pêcheurs, c'était des gens, qui, des caboteurs, c'est-à-dire qui faisaient le trafic avec euh, le continent. Et puis c'était beaucoup de jeunes calvais, qui avait reçu cette éducation-là, il s'engageait au service, par exemple, du roi de France, euh, d'un personnage puissant, pour être euh, non pas soldat, mais marin sur euh, une des flottes. Donc on en avait beaucoup. Par exemple, même au service du roi de France, ils venaient tous de Calvi. Bien, alors, comment ça se fait qu'il n'a jamais voulu dire exactement où il est né Pourquoi Eh bien, ce n'est pas difficile. Ce mystère réside dans l'histoire de la Corse. Pourquoi Parce qu'au début, notre, notre pays était, était pisant. Oui. Et... À un moment donné, le pape, voyant qu'il y avait des revendications entre Pise et Gênes, qui désiraient avoir la Corse, eh bien, il avait donné la Corse à son filleul, qui était le roi d'Aragon.
0: Oui, il y a les et escaliers dit. du roi d'Aragon à Bonifacio. Hein.
1: Et oui, il a des voilà, vous savez mieux que moi. Oh quoi. non <rire>
0: eh,
1: bien, eh bien, voilà, alors, euh, il avait donc... la Corse avait été donnée au roi d'Aragon. Mais... Calvi, c'était, si vous voulez, la seule cité avec euh, avec Bonifacio. Entre-temps, je vous fais remarquer que Ajaccio n'existait pas et certaines villes n'existaient pas encore. Hein. Mais Calvi et Bonifacio étaient farouchement génoises. Alors, qu'entre le malheureux James II Dragon a voulu euh, prendre possession de son royaume. La première des choses qu'il a fait, ben, il a fait rentrer ses troupes à Calvi, à Bonifacio. Seulement, il s'est trompé. Parce qu'à Calvi, les habitants ont eu une farouche résistance et tac, et bien, profitant que le roi Jim d'Aragon était descendu à Bonifacio avec ses troupes et qu'il avait laissé un petit fortin avec quelques soldats, ils ont massacré les soldats.
0: Ils souhaitaient redevenir génois en fait.
1: Ils voulaient rester, ils voulaient, ils voulaient devenir génois. Donc, ils ont assassiné tous les soldats. Alors, là, tous les soldats, ben là, là, alors, c'était délicat. Parce que les jeunes étaient marins et s'engageaient dans les flottes étrangères, d'accord. Mais Gênes avait édité des lois très précises, que nous connaissons, parce que on on, je vous les ai déjà dites pour des personnages ecclésiastiques. C'est à dire que les Corses n'avaient pas le droit de s'élever dans l'échelle dans sociale, dans la hiérarchie sociale. Bon, ce n'était pas normal. Ou alors, il fallait que ce soit à l'étranger comme jean Saint Pierre Courte, par exemple, hein, à l'étranger. Eh bien, Christophe Colomb, il ne pouvait pas dire ça, je suis né à Calvi, parce que s'il disait je suis né à Calvi, il se trouvait en Espagne au service du roi d'Aragon. S'il disait « Je suis né à Calvi », eh bien, monsieur, vous êtes génois, vous n'avez rien à faire ici, en Espagne. C'est un parce que, que la Corse nous appartient. Or, vous êtes tourné du côté des génois. Il y avait ça. Et puis, il y avait que, aussi qu'à Bonifacio... Le roi d'Aragon avait fait le siège de Bonifacio, mais ça s'était mal passé. Il avait été obligé de s'enfuir en laissant la Corse aux mains des Génois. Donc il y avait une lourde défaite et Gênes victorieuse avait établi son pouvoir sur l'île. Alors que légitimement, elle était une possession espagnole. Et non seulement elle était une possession espagnole, mais c'était aussi une terre vaticane. Parce que le pape était le suzerain de la course. D'abord, il avait confié à Pise. Ensuite, il l'avait confié partiellement à Gênes. Et enfin, il l'avait tout entièrement confié à son filleul, le, le roi d'Aragon. Alors là, il y avait une, une salade incroyable. Bon. D'autre part, Christophe Colomb, il ne pouvait pas dire « je suis né à Calvi » pour la bonne raison que... S'il disait où je suis né, il devait y avoir un, un, un embrouillot terrible, parce que j'ai découvert l'Amérique. Ah oui, j'ai découvert l'Amérique. Seulement, Gênes va revendiquer la possession de l'Amérique. Après, il y a Pise qui va dire Ah non, je regrette, ah, j'ai mon mot à dire là dedans. Et finalement. Les espagnols vont dire, ah oui, mais Christophe Colomb est venu, nous, nous l'avons armé, nous l'avons même nommé amiral et tout, donc nous aussi, nous avons quelque chose à dire, parce que ça nous revient, cette découverte nous revient. Bon, alors, le pape, lui, le premier, va se lever, parce que le pape, à ce moment-là, il n'était pas seulement le chef spirituel, mais c'était aussi... Un souverain, il avait, des, il avait des terres qui lui appartenaient, la preuve, la Corse. Donc, qu'est-ce qu'il va dire le pape Il va dire, ah oui, mais oh, moi je suis le premier à revendiquer. Donc, il va déclencher une guerre. Donc, il ne peut rien dire. Voilà, il ne peut rien dire. qu'il t pour partir.
0: C'est ce voilà. que j'allais vous bien, demander. En étant génois, comment il s'est retrouvé à servir euh, la puissance espagnole
1: Eh bien, parce qu'il avait pris la mer très jeune, à l'époque, il hein, fallait travailler tout, tout jeune, et il s'était engagé, dans, comme beaucoup de ses compatriotes, sur un navire euh, d'une maison de commerce génoise qui possédait un important comptoir au Portugal. Voilà, alors, donc, cette maison génoise, elle commerçait, elle envoyait des navires chargés de, de nourriture, chargés de, de toutes sortes de, de marchandises euh, au Portugal, et là, après, euh, elle vendait ce que, ce, sa cargaison, elle euh, rachetait des denrées qu'elle ramenait pour les vendre à Gênes. Bon, alors, lui, il s'était engagé là-dedans, il n'avait que 15 ans, hein, et... Euh, son frère aîné, qui s'appelait Barthélémy, s'était installé au Portugal parce que qu'il fallait qu'il y ait des comptoirs, que cette maison de commerce, elle est des comptoirs pour vendre... Bon, et elle avait mis des employés sûrs pour ce commerce, pour ce trafic. Voilà. Alors, lui, il est donc... Il avait pris il la mère à l'âge de 15 ans, il arrive au Portugal, et naturellement, il va chez son frère. Et il va chez son frère, et son frère, en plus... De cette situation qu'il avait, il avait une, une boutique, mais même un, un petit bateau, un, un navire, et il avait une boutique de cartographie, cartographie de, de cartes géographiques. Alors, lui, Christophe, il, a, il était donc en sécurité avec son frère, il est resté en, au Portugal, et il s'est passionné pour euh, ces cartes que vendait son frère, et puis il s'est établi à son cours comme marin. Bah, lui aussi, il faisait du commerce, ce qu'il pouvait, et là, il a eu une excellente réputation. On a vite dit que c'était un très, très bon marin, et il a réalisé de bonnes affaires, toujours commerciales. Et là, il a fait la connaissance d'une jeune fille noble, d'excellente famille, la fille du gouverneur euh, d'une île plus proche, je ne sais plus laquelle, et elle s'appelait Dona Felipa Perestrello elle est très jeune, ça a été un ménage heureux, elle lui a donné un fils qui s'appelait Diego et puis malheureusement, elle est décédée jeune et s'est retrouvée veuve. Mais il était en excellente, euh, en, en des termes excellents avec sa belle famille, son beau-père l'aimait beaucoup et un jour, son beau-père lui a acheté des cartes, des documents et lui a acheté les voyages de Marco Polo en Chine et au Japon. Euh, Marco Polo, c'était un euh, un vénitien qui avait fait par la par la voie des, des terres, par la voie des bon, restes, euh, il avait il avait été à l'époque euh, en Chine et il en avait ramené énormément de belles choses.
0: C'est pas lui qui a ramené les pâtes en Italie, hein non? Ou je dis des bêtises? Oui
1: oui, il a même ramené les pâtes en Italie, c'est vrai. Ah, on voit que vous êtes une belle un bon gourmet. Bon. Alors lui, il a lu tout ça et il s'est dit oh. Marco Polo, lui, il est allé par la voie de terre, mais le voyage dure très longtemps. Et moi, je peux penser rejoindre la Chine. Voilà, disait le Katé. Et les Indes, comme ça, je me procure des épices et de la soie, de la soie par une route maritime nouvelle. Hein, et je ne vais pas mettre des mois pour y arriver. Hein. Ben, je ne mettrai que quelques jours, 15 jours au maximum. Hein. Je vais naviguer et je vais bien trouver quelque chose, voilà. Alors il lui fallait des sous, et il lui fallait aussi des bateaux. Alors bon, alors lui il s'est dit, voilà, moi je, je vais trouver de l'argent, je vais trouver du bateau, et en plus il s'est dit, et puis en plus si j'arrive en Chine, parce que lui il était très très pieux, très pieux, la preuve c'est que il était très mystique lui, alors il se disait, et puis si j'arrive là-bas en Chine, ou oh, je vais faire des conversions, hein. je vais les convertir à la religion catholique. Bon, alors euh, finalement, il s'est dit, euh, et ça pourrait même, je pourrais peut-être même rapporter de l'eau, hein. alors il ne savait pas quoi faire, il est allé chez son ami corse, ça on le sait, hein, on le sait, qui était de Calvi, qui était le moine, Jean-Pérez. Et euh, il lui avait confié son fils. Il avait dit à Jean Pérez, ma femme est morte. Est-ce que tu peux élever mon fils dans ton couvent Et Jean Pérez avait dit oui, c'était chargé de l'enfant. Et puis ce Jean Pérez, il était très très bien vu, prenait pour un saint, et il était, euh, il avait les portes ouvertes dans le, au palais, au palais royal. Et il connaissait très bien la reine Isabelle. La reine Isabelle. La reine d'Espagne. Euh, il m'en en a parlé. Il a dit, voilà, j'ai un ami comme c'est comme ça. la reine Isabelle a dit, mais oui, il n'y a pas de problème. Et elle lui a donné, elle a donné de l'argent. Et elle a donné euh, des bateaux. Alors, ces bateaux-là, on les connaît. Hein on les connaît.
0: Ce sont les galères, non Ou je dis des bêtises encore
1: Non, 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 c'était pas des galères, non, non. Non, c'était à voile.
0: Caravelle C'était
1: à voile, des caravelles. Oui, c'était des caravelles. Il y a même une belle chanson de Luis Mariano qui les décrit. Elle s'appelait la Pinta, la Niña et la Santa Maria. Et lui, avant avant ça, je vous l'ai dit, il avait placé son fils au couvent. Quand il était devenu veuf, il était donc allé directement chez son ami euh, Juan Pérez. En, en Corse, c'était Giovanni de Santopi. Et donc, euh, les gens qui les entendaient parler entre eux, ils ne les comprenaient pas trop. Ils, disaient, ils, ils parlaient une espèce d'italien qu'on ne comprend pas.
0: C'était du Corse.
1: C'était sûrement du Corse, voilà. Et il était resté trois ans dans le monastère avec avec son ami, il avait bien préparé et son ami lui a fait donc avoir un entretien avec la reine Isabelle qui lui a donné toute l'attitude pour partir. Et en plus, elle lui avait donné le titre d'amiral. C'était quelque chose d'incroyable, il était vraiment dans la faveur de la reine. Et là, il est parti. Alors là, là moi, je sais par cœur la chanson de Mariano et je peux vous dire qu'il est parti du port de Palos Morguerre, de Morguerre. Et il est parti en 1492, l'année où on a fondé Ajaccio, les Génois fondent Ajaccio.
0: Je vous arrête là, France sans Pierre, et malheureusement l'émission touche à sa fin. Et je vous propose eh bien, que l'on poursuive la semaine prochaine donc la découverte de Christophe Colomb, de la vie de Christophe Colomb et de ses origines corse. La petite histoire avec France sans Pierre. Oh,